0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 5 de la tarde de hoy Viernes 22 de julio del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de la a viernes de 5 a 7 Como todos los viernes a las 5 de la tarde con el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de Puerto Rico, Juan Zaragoza, y el licenciado Hector Edo. Bienvenidos a Saludos, Quique. Saludos, Quique. Zaragoza, por aquí. Gracias la gracias. Muchas gracias. Tenemos hoy varios temas. Estábamos hablando sobre el cargamento de drogas en, en la cárcel de las Cucharas. Y, y Zaragoza tiene un descriptivo bien interesante de... <risa> que se los voy a dejar para que él lo explique más adelante, no va a ser la hora pero tiene un descriptivo bien interesante de, de cómo es que es tan y tan raro que eso haya ocurrido en la cuchara, pero lo voy a dejar más adelante para que él se los explique, porque de verdad tiene, tiene todo el sentido lógico del mundo. Y también con nosotros, como, ta, como siempre, todos los viernes a las 5 de la tarde, el licenciado Ángel Toledo. En línea telefónica ya tengo al ingeniero Josué Colón. Buenas tardes, ingeniero. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes para usted y toda la audiencias de su programa en noti Uno.
0: Conmigo aquí está el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Juan Zaragoza, y el licenciado Ángel Toledo.
1: Saludos a, a, a ambos. Bueno. Estar con ustedes.
0: Bueno, eh, ingeniero, de momento aparecieron unos chavitos por ahí. ¿cómo, ¿Cómo ese dinero surge y cuándo ese dinero sería efectivo en la factura de la gente? Ah, y by the ah, way, by the way, está lloviendo para arriba, cuidado con los embalses, porque aprobaron ahí la reparación de unas plantas, pero me habla de eso más adelante, porque eso es bueno, está, estamos enfocados de nuevo, estamos enfocados. Muy
1: bueno, Quique, como, como acabas de decir, muy bueno para Puerto Rico, muy bueno para el sistema eléctrico y muy bueno para los clientes, que son los importantes aquí.
0: De, 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 vamos a empezar por ahí, de cuánto estamos hablando para Aguirre y para palo seco? y si de lo que estamos hablando también es de cambiarlo de, de diésel a, a ciclo combinado o a gas natural o ambas
1: pues mira estas esta mociones o estos o estas reparaciones para hablar ¿verdad? Con, con corrección y propiedad están relacionadas con reparaciones que eh, nosotros eh, entendemos que son necesarias eh, para mantener la confiabilidad del sistema y la y la resiliencia del mismo mientras eh, continuamos con la transición del sistema eléctrico de Puerto Rico a uno con fuentes principales eh, de energía renovable mediante esa mediante estemos mientras estemos en esa transición eh, es importante que el sistema de generación que tenemos pueda ser uno confiable y que pueda proveer la demanda de energía, cualquiera que ésta sea, eh, para que no se interrumpan ni los negocios, ni se interrumpa la actividad económica y obviamente la calidad de vida de todos los ciudadanos que recibimos aquí. Por eso es que es importante el mantener las unidades, mejorarlas eh, y mantenerlas en cumplimiento ambiental. En el caso de la de esto que se aprobó, son reparaciones que tenemos ahora mismo en curso. Esa reparación que está en Aguirre nosotros la comenzamos a realizar mientras teníamos la reclamación y la solicitud ante el negociado eh, eh, de que se nos autorizara. La importancia de que se autorice esa reparación, como se acaba, ¿verdad? como tú lo acabas de mencionar, es que nos da la posibilidad de, eh, de reclamar el costo de esa reparación, que es en particular es de sobre 20 millones de dólares, a FEMA y que FEMA entonces haga la evaluación correspondiente y determine eh, eh, la cuantía que nos va a reembolsar de esa que con las nuevas guías debe estar cerca del 90% del costo de esa reparación esa es la importancia de esas eh, resoluciones que acaba de verdad que acaba de o de esas reparaciones debo decir que acaba de aprobar el negociado y que nosotros algunas las tenemos en curso ya y otras las vamos a realizar en la en la, ¿verdad? en los próximos meses conforme al programa de conservación del sistema eléctrico.
2: Eh, Josué, Zaragoza por aquí una preguntita. Eh,
1: ¿Cómo eh, no? Buenas tardes. Senador.
2: Buenas tardes. Eh, considerando la, la crisis verdad en, el, en la cadena de suministros que hay allá afuera que uno va a las tiendas y no consigue ni un tornillo. ¿Cómo, cómo, cuál es el cuál es el timetable de estas reparaciones y cu cuán difícil va a ser conseguir todas las piezas necesarias para, para esa reparación. O, ¿O ya se habían puesto las órdenes preveyendo que esto se iba a aprobar, a aprobar eventualmente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pinta esto?
1: Por ahí, por donde usted acaba de mencionar, senador, nosotros, o eh, eh, no, bueno, reconociendo que la cadena de suministro no es la misma que existía antes de eh, ¿verdad? la pandemia y, y, y definitivamente eh, se empeoró también luego de la guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros cuando llegamos aquí a la autoridad y bajo ese escenario que estaba la pandemia todavía, eh, verdad, aunque no era en su momento pico, pero estaba todavía y ahí comienza también la guerra, eh, nos adelantamos, pusimos órdenes de piezas, hicimos contratos de servicio, o sea, todo se hizo a, con anticipación de manera tal que cuando llegara esta aprobación ya nosotros estamos con las reparaciones en curso. El riesgo era, mira, si se puede decir, porque siempre hay un riesgo en la toma de decisiones, que el, el negociado no aprobara esas reparaciones, pues si ellos no lo aprueban, el, el, el riesgo es que no íbamos a tener reembolso, que iba a girarse contra el presupuesto de reparaciones aprobado dentro del plan fiscal. Pero nosotros lo que estábamos haciendo, también estábamos conscientes de hasta dónde podíamos llegar para no sobregirarnos, no podemos hacerlo, o sea, estamos bajo un título 3 y, y todo lo que se estaba haciendo estaba, estamos mirando ambas, ambas, como que dice, ambas situaciones y, y pues, eh, afortunadamente pues estas reparaciones se aprobaron, estaban en curso, pues lo que significa es que la solicitud de reembolso también se va a poder eh, realizar y en, en, en un periodo corto de tiempo. Eh, pues recibiremos el reembolso porque hasta el presente pues ya FEMA ha obligado sobre 127 millones en reparaciones que hemos realizado y las que tenemos en curso y estas pues se unirán a esas solicitudes que nosotros tenemos pendientes ante FEMA.
2: Oye, es que todo el que corre una organización en algún momento tiene que correrse riesgos también. Eso es que le pagan a uno, ¿verdad? Uno no puede estar, es uno no puede estar pasivo. Hay momentos que uno se la. Que antes que, que, que el coach te dé la señal, tienes que salir a robarte la base. Este, y en este caso, pues sí, te salió bien. Si eso. no hubiésemos
1: hecho esa parte, ¿verdad? Si no hubiésemos comenzado todos los procesos, pues,
2: pues si usted tiene
1: razón, estuviésemos ahora. Imagínate. Eh, a la fecha que estamos ahora, diciendo que vamos a comenzar con las órdenes, contratos, compra de piezas, que se van a tardar un año en llegar, seis meses, ¿verdad? Como sea para que entonces en ese periodo realizar la reparación, lo que significaría que la unidad estaría fuera, limitada o no confiable. Pues esa fue la razón por la que habían aquí apagones el año pasado. Y de, o sea, eh, por esa es la razón, y por esa, porque las máquinas no son las culpables, las unidades no son la culpa de que se vaya la luz, ni la culpa es del poste, ni del transformador, o sea, la culpa es y la responsabilidad de que no se atendió cuando se tenía que atender, porque hay unas guías que dicen cuándo es que una unidad generatriz que está operando por tantas horas, que es de este tipo, sea de combustión, de vapor, sea una caldera tangencial, una caldera de quemadores frontales, esté operando en búnker o en gas natural, o sea, hay unos parámetros ya técnicos que dicen, mira, a las tantas horas tú tienes que hacer esto, esto y aquello, igual que un carro. El manual del fabricante dice a estas millas darle esto, a las otras darle lo otro, y si eso no se sigue, pues tú te coges un riesgo en algún momento
3: te quedas a ti. Ingeniero, no yo otras, creo... Las
1: unidades
0: igual. Licenciado Ángel Toledo.
3: Cómo no. este Ingeniero, saludos. Yo creo que usted <coughs> saludos, da en el clavo eh, en uno de los temas más importantes, que es lo que, lo que realmente le, le importa a, a la gente, o sea, al, al cliente, al, al consumidor, eh, el asunto de que el servicio eléctrico le llegue y que le llegue de forma satisfactoria y consistente eh, y el que nosotros como, como agencia y como gobierno podamos asumir la responsabilidad que nos corresponde de proveer un servicio que obviamente se está cobrando, pero proveer un servicio de calidad, yo creo que nadie ha dicho lo que usted acaba de decir ahora mismo con ese nivel de claridad y con ese nivel de importancia. Eh, el, el que nosotros sintamos el peso de proveer al cliente y la responsabilidad de que ese equipo lo mantengamos, lo supervisemos, lo analicemos. O sea, ahí es donde está yo creo que el punto más importante. El punto más importante está en que, incluso el, el, el senador lo, lo, lo mencionó, en que asumamos la responsabilidad, en que agarremos el toro por los cuernos, digamos, pero es que esta responsabilidad es mía y yo ante el pueblo de Puerto Rico voy a responder adecuadamente. No se había hecho antes y le tengo que... Felicitar y aplaudir por esa respuesta. Creo que hasta este momento nadie se ha parado a decir yo sé que la responsabilidad es nuestra, sé que tenemos que trabajar con estas cosas, pero no podemos dejar que estas cosas sigan corriendo y después decir no, no, es que el, el poste se dañó, es que el cable estaba malo. No, no, es que no atendimos lo que el ser humano que tenía que atender lo que tenía que atender no lo atendió y llevamos sin atenderlo hace años. O sea, que esto no es una cuestión del contrato que hubo ahora o del contrato del mes pasado del año pasado hace dos años. El servicio eléctrico en Puerto Rico es frágil desde hace muchos años porque no se atendía. Le agradezco que usted lo haya dicho de esa forma y que lo ha dicho con absoluta claridad. Le agradezco mucho. Eso, eso se llama honestidad.
1: Y, pues, y debo añadir algo más porque o sea, las cosas se, se pueden identificar. ¿verdad? En, en estas cosas que son... este más, más que en la teoría, que son eh, ciencia, esto es física, pues yo debo decir que estas unidades que le expliqué así, 30.000 pies de altura, que, que, que igual que un carro tienen unos parámetros de cuándo verificar qué y cuándo chequear qué cosa, esa ese, ese, eh, esa bitácora, por decirlo así, ese registro que se lleva en la autoridad de cuándo se atendió qué y qué se hizo y qué no, Oye, yo llevo, de, y lo dije hace 10 meses atrás, la mayoría de las unidades del sistema base no recibían su conservación en un periodo superior a los 6 o 7 años. Algunas llevaban 10 años, o sea, de una década que no se atendían, cuando se supone que de ordinario, en promedio, las unidades se les dé su reparación, unidades de este tipo, ¿verdad?, se les dé eh, una reparación mayor entre 5 y 6 años dependiendo de las horas de uso pero por ahí es que debe eh, estar, y te estoy diciendo que la mayoría pasaba de los 10 años o estaba cerca de los 10 años ah, obviamente hay razones eh, ¿verdad? que pueden ser válidas o no, y cada cual las explica y como entiende pero esa era la realidad y, y por entonces por eso es que las unidades fallan porque óyeme, son son buenas unidades pero si tú me das el mantenimiento en algún momento fallan ¿Y qué ocurre? Que cada vez que eso se permite, entonces tenemos que usar generación que es pico o de reserva. Y ahora mismo yo estoy mirando la pantalla, y por la demanda que hay, y las reparaciones que están en curso todavía, hay unidades que yo tengo que prender que de ordinario eh, no se prenderían. Y esas está. que están ahora prendidas están a 37 centavos. Óyeme, 37 centavos cuando yo tengo unidades que si estuvieran reparadas estuviesen en servicio aún con el petróleo caro que hay ahora y todo esto estuvieran a 20 centavos
3: claro y yo yo creo eh, ingeniero que el, el, el pueblo no puede pagar la ineficiencia del gobierno el pueblo no puede pagar la falta de gestión de nuestros equipos de trabajo eso no puede ocurrir así como nosotros le pedimos, o sea, pedimos que la gente responda por lo que le corresponde y que, el, y que el gobierno no puede responder por la falta del individuo. De igual manera es importante admitir, reconocer y saber que el pueblo no puede pagar por, lo, por la ineficiencia del gobierno. Le agradezco mucho. Y, correcto.
1: y, y, y yo, estoy, yo concurro con eso. O sea, nosotros ni, ni, ni la empresa privada ni el gobierno puede... Eh, operar bajo un régimen de ineficiencia. O sea, en algún momento ese negocio quiebra. O sea, de donde esté, no hay, no hay es manera. Que no, hay,
3: no hay un solo negocio que pueda operar de esa forma. O sea, de, incluso eso, eso se enseña, ingeniero, eso se enseña en las universidades, eso se le enseña uh -huh. a ingenieros, se le enseña a empresarios. Ahorita hablaba con el, con el senador de Six Sigma. Oye, ¿cuánta gente no, no se ha certificado en Six Sigma y sabe precisamente lo que es... Eficiencia, lo que es eficiencia de procedimiento, lo que es eh, hacer un proceso lean, un proceso... control de cosas, oye, control de calidad, con, claro, todo tipo de cosas que tienen que ver con eso. Claro, ninguna mencionar. ninguna corporación puede operar con tanto con tantos problemas, y mucho menos si los problemas son culpa de ellos mismos.
2: Entonces esta es una buena ocasión Correcto. para que Correcto. la gente entienda, ¿verdad? Que, que el la tarifa que nos cobran a nosotros no depende exclusivamente del precio del petróleo. Claro. ¿verdad? Porque la falta de mantenimiento claro. en el equipo incide sobre la tarifa. De acuerdo. Porque entonces tienes que prender un equipo que no es el más eficiente. De acuerdo. Y, y algo que comentaba comentábamos en una vista pública eh, en estos días, o soy yo, que de la misma forma el dejar de cobrar las cuentas por cobrar, Correcto, en la ineficiencia doctor, doctor. En, en las cuentas por cobrar también incide. Porque todo eso al final de cuentas se refleja en el precio de venta, todas esas ineficiencias ¿Y si se financieras u operacionales. En
3: la, en, 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 si se fija, en la senador, ninguna de esas cosas que usted está mencionando que son ultra importantes, ninguna, ninguna está bajo el control del consumidor. Ninguna de ellas, ningún consumidor desde su casa puede decidir cuál es la máquina que van a prender para que desde allá me llegue la luz. Ninguno. Sí. Porque yo ahora mismo, si tengo que reducir mi bill de luz, ¿qué hago? Apago el aire, apago la luz, duermo con abanico. Es más, duermo sin abanico. Te bañas con agua fría. Me baño con agua bueno, fría. No, bueno, Eso está, yo lo puedo controlar. No es para tanto, no es para tanto, pero... <ríe>
0: Pero, a mí me, pero, me gusta bañarme con agua fría.
3: No, Kike, pues eso, eso son locuras tuyas. No, de verdad. Pero la realidad es que, la realidad es que todas esas cosas que está mencionando el ingeniero, el que está mencionando el senador, ninguna está bajo el control nuestro. Son to, de total y entero control de la agencia y del gobierno. Les corresponde a ellos tomar la atención. Les corresponde a ellos resolver el problema. Ingeniero Josué Colón, muchas gracias. Cómo no,
1: Quique, y, y quisiera, si me lo permites adelante, de, de adelante, terminar.
0: Adelante, adelante. Porque
1: esta conversación es muy interesante y, y, y buena y yo espero pues, que lo, lo, los clientes de la autoridad que estén escuchando su programa, pues sean muchos y, y, y puedan, eh, ¿verdad?, beneficiarse de esta conversación. O sea, cuando en estos días salió de que si nosotros nos oponemos a que se diera o se otorgara un beneficio, por un reembolso que supuestamente nosotros teníamos y que o sea, nosotros, la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo menos este servidor, no nos oponemos a transferir ningún tipo de eficiencia que nosotros logremos directamente a los clientes. De hecho, eso es lo que se supone que ocurra. Eso es lo que se supone que ocurra. Ahora, también debo decir que yo estoy obligado a que los recursos que yo no tenga no puedo... Diferirlo, porque son gastos operacionales que tengo. Y si yo no tengo ese eh, alegado reembolso, por decirlo así, para yo eh, poder diferir unos gastos operacionales corrientes, pues yo no lo puedo hacer. No es que no quiera, no es que yo no entienda, no es que yo no lo puedo hacer. Y muchísimo menos lo debo hacer si yo estoy bajo el título 3 de promesa que dice que mis operaciones fiscales tienen que estar regidas por unos controles de y supervisión que eviten que lo que ocurrió antes y llevó a la autoridad a la quiebra, que era que no eh, obtenía los eh, ingresos necesarios para pagar sus operaciones y operaba en déficit, pues se eh, repita, porque entonces nunca vamos a salir de la quiebra. Y que entre en un, en un, eh, en un patrón de eh, corrección fiscal, entonces, ah, pues entonces ahora eh, lo voy a hacer, eh, como dice como dice lo, eh, el refrán, lo voy a hacer peor que antes, entonces ahora bajo el título 3, pues, bajo el control y supervisión de un juez de quiebra, bajo una supervisión de una junta nombrada por el presidente y aprobada, eh, pues yo voy entonces a regalar lo que no tengo, pues, pues yo no puedo hacer eso, pues si, lo quiere, si otra agencia lo puede hacer, pues que lo haga, pero yo no lo puedo hacer. Y eso es todo. O sea, tan pronto nosotros tengamos, como hemos hecho en el pasado, todos estos reembolsos siempre los vamos a diferir, todo lo que sea relacionado con el costo de combustible, que es un pastro. Pero lo que no tenemos, no lo podemos dar. Eso no significa, como dije al principio de la conversación, que aquellos fondos que nosotros sigamos identificando, como esa carta de crédito que llegó, de 20, casi 22 millones, que está relacionada con... ...unas reclamaciones a los suplidores... ...que no han provisto el combustible... ...según se le, según contratado... ...pues óyeme, cuando llegó la carta... ...de ya el acuerdo entre las compañías... ...de que me dé la multa... ...y me la tienes que pagar... ...se emite el pago como uno dice... ...que es la carta de crédito... ...pues ya yo lo tengo en mano... ...pues entonces sí puedo notificar... ...que se hizo de inmediato... ...mira, tengo esto para que lo consideres... ...la reconciliación que estás haciendo... ...además bajaron los precios... ...se hizo un análisis de mercado... ...se proyectó eso... Eso cambió con la proyección que se hizo en mayo. La nueva cambió. Mira, eso refleja que dentro de la demanda y cómo se va a despachar esa energía y las unidades que van a haber disponibles y el despacho económico de las mismas puede haber un surplus, como uno dice, proyectado de 60 millones. Ah, pues también lo, lo digo, lo tengo aquí. Eso se puede transferir porque esa es una proyección que es bastante eh, eh, probable que ocurra. Pero especular sin una base técnica, sin un análisis sin y sin yo contar con los recursos ya en caja, pues obviamente esa parte pues yo no la puedo avalar.
0: Muchas gracias, Josué Colón, muchas gracias.
1: Cómo no, Quique, gracias a ustedes y buen fin de semana.
0: Buen fin de semana, y ustedes escucharon al ingeniero Josué Colón. Bueno, empezando el fin de semana con casi dos centavos menos en el kilovatio, ahora esperando a que el negociado de energía pues emita la resolución de cuándo ese dinero va a ser efectivo en la factura. Ya hay gente que ha pagado parte del mes de julio en su factura, porque ha habido gente que le llegó con siete días de julio, ocho días de julio, y según va progresando el mes, la gente está pagando dentro del mes. Así que, ¿cómo van a hacer eso? Pues puede ser que lo lo extiendan, o sea que en vez de ser el primero de julio efectivo, que sea efectivo el primero de agosto, y así todo el mundo entre en el mismo ciclo, vamos a ver qué hace el negociado, pero por lo menos el negociado pues se encarriló hoy previo al fin de semana largo aquí en Puerto Rico. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, viernes 22 de julio, Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 con los compañeros siempre aquí de los viernes, el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo. Eh, eh, Zaragoza y yo estábamos hablando antes de comenzar el programa y luego llegó Ángel sobre el cargamento de drogas de los 50 kilos de cocaína que llegaron a la cárcel La Cuchara en Ponce y, y continúa tú en la sí, conversación si decía, Juan Zaragoza aquí
2: que eso entró Ángel que, que si algún negocio aquí e internacionalmente opera con los más altos estándares de logística de control de calidad en eh, un negocio que tiene el mayor nivel de intolerancia al error, al punto que el error te cuesta la vida, imagínate, es el negocio de la droga, O sea, es más probable que FedEx le entregue tu paquete al vecino eh, a, a que a que llegue un cargamento a donde no es esa fue la cuando yo vi la noticia yo dije oye esto no, no puede ser no 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 ese fue,
0: tu razonamiento. fue ese fue mi, mi razonamiento comercial exacto sí oye muy aceptado también o sea yo, yo te escuchaba y yo decía es verdad tienes razón bueno, más eh, probabilidades tiene que te que lleve un cargamento de federal despre a otro sitio que caiga un cargamento de droga donde no es
1: claro
3: y Ángel, y si vemos cualquiera de nosotros que hemos visto cualquiera de las películas que tienen que ver y, y esto no porque sea de películas que es verdad cualquiera de las películas que tiene que ver contra trasiego de drogas sabe que la gente por mucho mucho menos que eso muere cuando cosas como esa ocurren a mí la parte que me preocupó ahí
2: sí, en ese negocio no te mandan un memo al file no, nada que
0: ver
3: nada que no ver, hay warning no, no, no hay un warning no. ni, ni te dan este extra training adiestramiento nuevo para pa que para que no se te olvide dejar la droga donde la tenías que drogar eh, que dejar perdón a mí la parte que me, que me sorprendió un poco y, y honestamente eh, me gustaría, claro, no, no es como que podemos tener respuesta en este momento, pero me gustaría tratar de entender, es que la reacción inmediata de, bueno, la reacción oficial del Departamento de Corrección fue decir, eh, no se preocupen, es que esto fue algo que se quedó aquí por olvido. Y yo, honestamente, me, me, me nuevamente me ponía a pensar y lo llevaba un poquito al absurdo y decía, ¿cómo, cómo, yo, ¿cómo yo veo, a digamos, al manejador del cuadro telefónico de corrección agarrando el teléfono y esperando? Mire, don fulano, es que dejó aquí 50 kilos de droga, se le olvidaron aquí. Es que no tiene ni sentido la explicación de que fue un olvido o un descuido, creo que fue la palabra. No tiene ni sentido. Para mí no tiene sentido.
0: Bueno, hay, hay que tomar en perspectiva una serie de cosas y es que ese ese esa droga, ese cargamento estaba empaquetado, estaba envuelto en otra cosa que no era la el droga. El detergente, Quique. Sí, o sea, por eso es que te digo. Pero o sea, son
3: 50 kilos, 50 kilos no te caben en un bolsillo.
0: Por eso te digo, pero ahí hay un montón de gente que hay para lavarle la ropa. O Está sea, bien, yo entiendo, es, pero... Es, es, claro, mucho pero... El excelente,
3: es mucho el detergente
0: que se usa. No, tiene que haber un receiving report, tiene que haber claro. un video
2: de la compañía de entrega. Claro.
0: ¿Quién claro.
3: lo entregó? ¿Quién ahí estuvo es aquí? Te...
0: Bueno, lo, lo que sí les puedo decir es que la secretaria de Corrección no tiene toda la información no tiene la información pero sí, a mí me explicaron anoche que los federales tienen toda la información y tenían toda la información desde antes que el cargamento llegara allí.
3: O sea, que esto era un como, como un, un tipo de entre comillas de entrampamiento o algo así o sea, no, vamos a llevar no, esto a no, ver quién no, lo... No, no,
0: no, 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 de la manera que a mí me lo explican Ajá. y la, la pregunta surge de que llama la atención el que primero dejaron el cargamento de, de cocaína allí en la cárcel. Pasan tres días ¿ok? y nadie toca el cargamento en la cárcel. claro O sea, nadie fue por allí. Como salen las películas también con un cuchillito a romper y se lo ponen en la lengua a ver si es bueno el, el detergente. Debe ser que, que había
3: mucho detergente todavía Exacto. y no tenían que llegar a ese.
0: Y entonces nadie toca el cargamento. Nadie hace nada con el cargamento. ok. Y en momento, el tercer día, luego de tres días, llegan los federales, la DEA... Incauta todo se encarga de todo. Pero hay, ahí es donde empieza la serie de eventos que llevan a la conclusión de lo que te voy a decir ahora. Y es que en menos de 24 horas, desde que los federales incautaron la droga, había un gran jurado acusando, había mismo, ¿eh? tres arrestos de unos individuos y los federales anunciando todo esto que te acabo de decir. Y entonces... Hablé con una persona que tiene pleno conocimiento de esto y me dice, no hay manera en el crimen más grande y más este espectacular de mayor interés que hay en los Estados Unidos de América, ni bajo una orden presidencial, que tú en 24 horas puedas sesionar un gran jurado y emitir, ac emitir acusaciones y arrestar a los tipos. Me dijo, todo eso no ocurre en 24 horas, eso está en las semanas en Pero Eso
3: pasa en las series que yo he estado hablando ahorita, Correcto. en esa serie, no quiero mencionar sí. ninguna para que la gente no, pero eso pasa en las series. entonces,
0: él me dice, por lo tanto, a base de la experiencia que yo tengo, me dice la persona, el gran jurado estaba sesionando sobre ese transporte de droga y los federales sabían de la A a la Z, desde que esa droga llegó a Puerto Rico, sabían el curso y el transcurso y sabían que eso estaba allí parqueado, y decidieron ver si alguien... Hacía algo con eso. Sabía que, que reclamaba el paquete estraviado. Exacto, exacto, exacto. Ahora, o si veían gente allí saliendo con sí, sí. Eh, aparatos con de detergente. Gente, para ir a lavar, para ropa, a lavar ropa a su casa. Así que, Ahora, como nada de eso ocurre, entonces la DEA interviene y ahí es donde en menos de 24 horas ocurre la, la cadena de eventos que te acabo de mencionar que usualmente toma semanas.
3: Ahora, y, y qué bueno, Quique, que tú explicas eso porque es importante que el, que el, el público entienda cómo fue que ocurrieron las cosas. Porque yo creo... Que injustamente la Secretaría de Educación es eh, de educación, de corrección, y, y quizá, o sea, quiero ver si, si ustedes tienen esa misma opinión. La Secretaría de Corrección fue puesta. No fue que ella se puso en una posición difícil, la pusieron en una posición difícil. Ahí o el, sea, ella tuvo que hacer unas expresiones en respuesta a unas cosas sin tener conocimiento. Correcto, correcto, y es injusto para ella.
0: Correcto. Hoy, que acabo de ver ahorita mirando las redes antes de comenzar el programa. Hoy es que yo veo lo que ella debió haber dicho el primer día
3: claro, que si le hubiesen que, dado la información muy bien lo podía decir
0: exacto, que es lo que veo de que vamos a hacer una investigación a ver cómo fue que esto cayó aquí claro. y esto terminó aquí pero la parte, la parte llamativa dentro de todo esto y lo utilizaba ahorita como ejemplo con ustedes es que las autoridades federales no quisieron dar mucha información tampoco aparte de que arrestamos a tres y de que hicimos esto pero yo entiendo, esta es mi opinión, no conozco, aparte de lo que he explicado aquí, no conozco más nada, pero yo entiendo que, que, que ellos lo han hecho en otros casos donde ellos han dicho, miren, este la secretaria o el departamento de corrección no tiene nada que ver con esto. El que no lo hayan dicho, no los absuelve. ¿Ok? Y tampoco los inculpa. Pero deja la puerta abierta ahí por si acaso pasó algo ahí.
2: Oye, y lo desgraciado de esto, desde el punto de vista. ¿verdad? te lo digo como pasado secretario de gabinete en el caso de la secretaria es que es, es, es otra, otra situación que se añade a unos eventos previos inconexos ¿verdad? pero es, es como en el béisbol, ella está en una mala está en un slump sí, slum brutal en un slum, pero está te, en te una, estoy hablando
0: de un slump bien brutal sí, porque
2: aquella joven que se ahorcó eh, la cantidad de muertes que, salió, en, esta en, que salió esta semana pasada o sea, son, es uno sobre otro. No estoy adjudicando que ella tiene la responsabilidad de, de ninguno de ellos. Son completamente inconexos, pero la, la ponen en una situación complicada. Sí, porque están, la ponen, ocurriendo,
0: están ocurriendo muchas cosas negativas en el departamento donde ella lleva 18 meses, más o menos, en lo que ella lleva. Es un departamento que usualmente
2: no hace mucho ruido. O sea, no, no, es, no es educación, no es policía, no es salud. No. Lo que pasa es que
3: todas estas cosas impactan independientemente impactan la opinión pública y es la forma en la que nosotros como ciudadanos vemos lo, la gestión claro, claro. Que, el, que, que el gobierno y ese secretario o secretaria en particular está haciendo. Entonces, La parte triste es que se ponga a una secretaria que probablemente está haciendo su trabajo como debe hacerlo en una posición de responder, en una posición de dar explicaciones y excusas por cosas no solamente que no hizo que no tenía absolutamente ningún conocimiento. Y de repente que salga el gobierno federal, en este caso, oye, después de que ella tuvo que bregar con situaciones lamentables que ponen a cualquiera eh, eh, en una posición difícil, de repente tener que responder por un cargamento de 50 kilos, oye, que ¿Sí? si yo lo pensé, lo piensa cualquiera. Espérate, ¿y cómo la secretaria no lo supo? Para que después el gobierno federal diga, no, no, espérate, ella no tenía la culpa. Contra, si tú me preguntas a mí. Un secretario o secretaria de gabinete debe, debe tener el, entre comillas, clearance suficiente como para enterarse de lo que va a ocurrir en su agencia, sea el gobierno federal o sea el gobierno estatal, de manera que la operación o sea el operativo funcione como tiene que funcionar y que ella no quede como mal papelón, ante eh, el ojo público. Eh.
0: Ahora, la agencia de, del Departamento de Corrección, yo estoy segurísimo, que ha recibido una serie de recortes en su presupuesto eh, y es una agencia que no cuatrenio tras cuatrenio no es una agencia donde tú escuches a un gobernante hacerle algún tipo de anuncio no
2: no en este en este último presupuesto fíjate se,
0: se asignaron cuántos
2: millones para aumento pero, y pero para fue por el
0: exacto pero fue para esas dos áreas en específico sí. entonces el departamento de corrección sale hoy en la primera plana del periódico el vocero tiene unas necesidades brutales en tecnología. En equipo,
2: Porque tecnología. Porque si tú no sí. tienes
0: la gente, pues tienes que poner cámara. Si no tienes las cámaras, pues tienes que poner... O sea, allí me están contando que allí todavía cuentan, cuentan a, lo, a los reclusos por palitos. Por
3: palitos, sí, cuando sí. Cuando
0: eso debería de ser de una manera tecnológica. Y al igual que otra serie de eventos adicionales que no necesitas el cuerpo humano, como hoy se necesitan, que pudieras, te, pudieras tener una persona en un sitio llevando a cabo todas estas funciones de, de manera tecnológica. Los fondos no están, lo, el aumento en presupuesto que recibió corrección es prácticamente para aumento de salario y reclutamiento de guardias penales que están bajos. Claro. Entonces, no tienes dinero ni para reparar el, el aire acondicionado o, 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 la, o la manigueta de la pluma. Así o sea, y entonces el, el sitio se está cayendo en cantos también, vamos a estar claros.
3: Y Quique, era lo mismo que decía ahorita en relación con eh, los equipos de energía eléctrica. El ciudadano no tiene por qué responder por las faltas de mantenimiento que, que debieron atenderse adecuadamente en su momento. Eh, sabemos que todas estas cosas sufren de deterioro y sabemos que con el paso del tiempo se deterioran más. Pero si nosotros como, como, como gobierno tenemos la, la práctica, la costumbre, de darle mantenimiento a las cosas, sabemos que entonces el cantazo es mucho menor cuando nos toca reparar. En este momento no solamente no hemos atendido a los empleados, no hemos dado eh, eh, el aumento correspondiente, no hemos reclutado los oficiales correccionales necesarios, pero además de eso tenemos que atender los equipos, tenemos que atender el personal tenemos, y, y no tenemos dinero para eso. Si se hubiese atendido en su momento, pues mira, quizás la cosa fuera distinta.
0: Juan, yo quiero cambiar el tema, y Ángel, quiero cambiar el tema. Tú fuiste secretario de Hacienda y, y viste la parte financiera, además de tú haber venido del sector privado, los municipios. E es el tema que quiero tocar ahora, los municipios. Los municipios eh, se han convertido en, en un dolor de cabeza para la Junta de Supervisión Fiscal y hasta para el mismo gobierno central. Por un lado, tú tienes a los alcaldes diciendo... Tú me has puesto unas cargas a mí que no son mías, que no deberían de ser mías, pero que yo soy el que las estoy cargando, que son los de los de retiro, lo del plan de salud y todo ese tipo de cosas. Por otro lado, tienes entonces a la Junta de Supervisión Fiscal diciendo que si hay demasiados municipios, que hay que hacer cambios, que si este, sean más eficientes, pero honestamente, y esto tú lo sabes por, por tu conocimiento de las finanzas y, y, y de la contabilidad. Que tú puedes juntar cuatro departamentos de contabilidad en uno y lo puedes automatizar y lo que vas a sacar son chaverías. No vas a sacar los millones de dólares que hacen falta aquí en términos de eficiencia. Porque las eficiencias que se están buscando son unas sumas enormes de millones de dólares y no cientos de miles de pesos. Cuando estás hablando de 78 municipios. ¿Cómo tú ves esta situación y qué soluciones tú le ves a esto?
2: Mira, aquí que el problema con este tema es un tema que... que... Se levanta mucha pasión hacia en los dos bandos, ¿verdad? Y, y yo agradezco, ¿verdad?, tener este espacio para discutir esto con calma aquí. Yo Vamos a empezar por, por el principio, ¿verdad?, con, por donde se debe empezar. El, el, la entidad eh, responsable principal de, de proveer los servicios esenciales a la ciudadanía es el gobierno central. El gobierno central eh, crea unas subdivisiones políticas que son los municipios principalmente como herramientas para poder llevar esos servicios esenciales a, a la ciudadanía. Hay una realidad que aunque la isla es pequeña, aquí no, los municipios no son homogéneos, ni en población, ni en capacidad productiva, capacidad comercial, ni en acceso, eh, o sea, son aquí hay los municipios son extremadamente dispares o sea tú no puedes eh, 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 comparar la capacidad de generación de ingresos de un municipio de la montaña con un municipio de la costa o del área metropolitana eso obliga en la medida que el, el gobierno central sigue siendo responsable de asegurarse que se le ofrecen los servicios esenciales a la ciudadanía de forma uniforme en toda la isla obliga a la existencia de algún alguna herramienta que igualice, ¿verdad? Que, 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 que nivele, porque porque Maricao no es San Juan, ¿verdad? Y, y por más por más eficiencia que tú le pidas al alcalde de Maricao en términos de reducir gastos y en términos de maximizar sus ingresos, hay unas realidades, ¿verdad? Eh, tampoco es tan fácil como yo lo mencionaba los otros días en, en otro foro tú juntar dos municipios quebrados, hacen un municipio grande quebrado, ¿verdad? <risa> tú juntar un municipio quebrado con uno que está más o menos empatando la pelea, lo que vas a hacer es debilitarlo. O sea que aquí, entonces cuando tú visitas, yo que mi, 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 visito a, a menudo los alcaldes, y tú hablas con ellos, y, y estaba nosotros días en, con, en una alcaldía, y yo digo, oye, y todo ese tráfico aquí abajo de gente, y me dicen, ah, es que es que yo abrí mi registro demográfico municipal para que la gente no tenga que viajar una hora al, al, al próximo. Y, y, y el gobierno te lo reembolsa, ¿no? Eso a, a, mi, propio, a mi propio gasto. Y le pregunto, ¿y qué, cuál es el problema grande tuyo aquí en el municipio? Pues el de los deambulantes. Y el departamento de la familia te ayuda, ¿no? El departamento de la familia no pasa del peaje. Eso lo tengo que manejar yo, que estoy creando unos centros para el manejo de... Entonces aquí hay una serie de funciones que se delegaron formalmente a los municipios y otras que se han delegado porque el gobierno central creó un vacío, porque no lo ha atendido. Que entonces el, el gobierno municipal tiene que, que tiene que llenarlo, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, no, es tan, no es un problema tan fácil. Entonces, por otro lado, el gobierno central también por décadas, a través del, del programa de incentivos industriales, a, le ha dado, ha sido espléndido Ajá, consiguiendo. Rega,
0: regalando lo que no es de ellos.
2: Regalando lo que no es de ellos. Eh, eh, anoche mismo yo estaba en una actividad en, en un pueblo de la isla y me decían el alcalde, y sí, tenemos una fábrica aquí, y, y el, el gobierno estatal le dio 100% de exención al árbitro de construcción y 100% de construcción en construcción sobre la propiedad. Pero entonces, ¿y qué me deja aquí? Lo que claro. los empleados almuerzan en las cafeterías aquí del pueblo. Oye, o sea que no hay que verlo hay que verlo de forma balanceada este porque al final de cuentas lo que queremos es que a la, a la ciudadanía se le se le dé un nivel de, de servicio verdad que sea lo más homogéneo posible considerando toda esa gran diversidad que tenemos en, en Puerto Rico este pero a eso tú lo sazonas con la corrupción con lo, los arrestos de alcaldes entonces la gente se prejuicia, por pues estos alcaldes son todos unos pillos, entonces el, el, el debate se, se desvirtúa, ¿verdad?
3: Y el, eh, yo creo que nosotros tenemos que mirar esto desde diferentes perspectivas y obviamente no, no, no vamos a, a resolver el mundo en 10 en minutos, eh, pero sí es bueno que tengamos la discusión y que la empezamos a tener ahora. Yo creo que hay un principio de eficiencia que nosotros hemos tenido grandes personas pasar por diferentes agencias de gobierno, líderes importantes eh, que han estado en, en, en nuestro gobierno, no solamente en agencias, sino también dentro de Fortaleza. Pero han olvidado principios básicos que se aprenden en, en la universidad, en grados primarios de la universidad. Y son principios de eficiencia, de manejo de eficiencia, de, de eh, agilidad en procedimientos, de cómo yo convierto una idea en ejecución de una forma rápida, adecuada y eficaz, eh, y esa parte se nos está olvidando. En el manejo del gobierno, y eso era lo, lo primero que quería, que quería decir, en el manejo del gobierno hemos olvidado que los principios que, que impactan la corporación pública también pueden eh, perdón, la corporación privada también pueden impactar adecuadamente y positivamente la corporación pública. Si nosotros pudiéramos pensar un poquito más eficazmente, eh, no habría necesidad de que un municipio tuviera que duplicar las funciones que se supone que el gobierno estatal esté ofreciendo y que ofrece simplemente porque a una agencia no le da con pasar más allá del peaje. Es ridículo que lo tengamos que decir. La otra cosa que quería decir es que al final, al final del día, esto no sé cómo se dice en español, pero the book ends en el, en el en el consumidor, en el cliente, en el ciudadano, en la persona. Al final del día, cierto, cierto, el presupuesto gubernamental no sale exclusivamente, no sale exclusivamente del IBU y de la, de, la, de los impuestos sobre el ingreso. Estamos claros que hay otros ingresos adicionales, pero gran parte de lo que nosotros como ciudadanos contribuimos a, a que se provean unos servicios sale de nuestro bolsillo. Sale del bolsillo de mucha gente en Puerto Rico que ves, a veces dejan de tener servicios importantes para ellos, incluso hasta darse un gustito de vez en cuando, porque lo tienen que pagar, sea en IBU, sea en impuestos, sea en CRIM, sea en TAX, sea en lo, que, en lo como le querramos llamar. Sin embargo, como gobierno no estamos re respondiendo eficazmente en la utilización de ese dinero porque el servicio que le estamos proveyendo responde, senador, como usted acaba de decir, a unos principios absurdos y ridículos de ineficiencia gubernamental, que es la misma que estamos exigiendo eh, de la corporación privada, pero no estamos dispuestos a dar en la corporación pública. Si nosotros como, como gobierno nos sentáramos a pensar cómo podemos ser más eficientes en el uso del ingreso que estamos recibiendo, no tendríamos que estar hablando ni de la reducción de municipios, porque mire, vamos a decirlo honestamente, hay un orgullo particular de las personas que vienen de estos momentos. dile a alguien de las Marías que tú le vas a desaparecer su municipio pues porque es menos importante. O cuando nos toque unir, qué sé yo, vayamonto eh, a baja, to alta, vega baja, vega alta, ¿a quién desaparecemos y a quién dejamos como municipio? Es difícil, es difícil para la gente que lleva años de vida eh, con ese orgullo, no solamente puertorriqueño, sino también municipal, decirle que los vas a desaparecer. Especialmente cuando gran parte de lo que está ocurriendo, gran parte de lo que provoca esta discusión, no viene del ciudadano que va a sufrir la consecuencia, sino viene de la ineficacia en la capacidad que hemos o que, que hemos demostrado para administrar la cosa pública. Ahí está. Donde, o sea, no estoy diciendo que eso lo vamos a resolver en un minuto, pero los mecanismos están. Eso, Esto no es nuevo, esto no, esto no hay que inventarse una rueda nueva. Eso Hay una cantidad enorme de, de libros, esto se enseña en la universidad. Eso es, esto, o sea, lo, y lo estudia mucha gente no lo estudia solamente eh, eh, digamos los ingenieros o las ingenieras o los CPA o la CPA o los abogados lo estudia un montón de gente pero no estamos dispuestos a escucharlo yo vengo aquí a administrar la colonia y se acabó y esa es la eso, eso es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora mismo, eso es lo que justifica sí. la junta de control fiscal sí pues, oye porque no es tan fácil como pues yo, yo no creo en las
2: varitas mágicas ¿De acuerdo? si alguno aprende en los negocios es que no hay una varita mágica este, con tú eliminar un municipio no vas a resolver el problema. Claro que no. Un municipio que tiene 400 empleados, lo elimina y lo pegas al que tiene 800, pues vas a tener uno de 1.200. Y me gustó
3: o sea, como usted lo dijo, un municipio quebrado con otro municipio quebrado van a, a, a generar un municipio bien grande en, eh, en absoluta quiebra. Esa no es la forma Entonces, correcta pues, de hacerlo.
2: Pues, pues aquí tiene que haber una, una combinación de eficiencias, como tú dices, ¿verdad? De... de de, de consorcios eh, en, en, en la gestión operacional para reducir gastos, pero a mí no me cabe ninguna duda que tiene que existir, a, aún con esas eficiencias. La, la, la diversidad de capacidad de generación de ingresos y, y la, la, la diversidad geográfica poblacional de nuestro municipio es tan diversa que tiene que existir una 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 variable de, de, para igualizar de acuerdo o sea, sea de fondos estatales o sea de fondos municipales que ba, parte de esos ingresos municipales vayan a un pote común y se reparta pero es que es que no hay forma o sea maricao en San Juan tú puedes poner a Peter Drucker a, a administrar a aquel DGI famoso Jack Welch a Jack Welch a, y, y maricao tú sabes pues tiene unas limitaciones geográficas, poblacionales, de capacidad de ingresos. Pero su ingreso. gente
3: no es menos importante que la de San Juan. Pero su gente se merece el mismo nivel de servicios esenciales de que San Juan. absolutamente Y acuerdo. esa
2: responsabilidad el, el gobierno central no la puede, no la puede
0: delegar. Hay, hay unas áreas que dentro de todos los trabajos que se han hecho, los trabajos que hace la Junta y todo esto, eh, con los municipios que no se mira porque no quieren que se mire, o sea la, la Junta y el grupo que ha trabajado con esto de los municipios no lo quiere mirar que son las responsabilidades o las cargas que el, el gobierno central le ha, le ha tirado encima a los municipios
2: oficial y, y no oficial Exacto. y por vacío por, Juan, por la ausencia Juan habló
0: sobre estos créditos y, y de que no paguen contribuciones, una cantidad de empresas que se establecen allí y y, ¿Y quién recoge la basura de toda esa gente que va allí? Porque ponle que no vivan allí. Pero esa gente comen allí, eh, usan las carreteras de allí, el comercio y todo ese tipo de cosas. Ah, pues ahí tiene actividad económica. Sí, pero a mí lo que me toca es un chavito de, de esa vaina. Claro. Y, y, a ti tú te, y tú te llevas 10 chavos y medio. A mí me llamó la atención, y yo lo encontré tan absurdo, el, la notificación de Netflix. Esta semana. Sale la notificación... De que de ahora en adelante te vamos a cobrar el Ibu. Pero no dicen que te van a cobrar el 11.5 centavos. Dicen que te van a cobrar el 10.5. ¿Y por qué no te cobran el 11? La gente me dirá que yo estoy del cara por lo que voy a decir. Sí,
2: Del municipal. Sí,
0: pero ¿y por qué no cobran el municipal? ¿Y dónde están esas casas? ¿Dónde están esas casas? Sí, claro. O sea, ¿y por qué no cobraron ese chavito para los municipios también? Cuando tú compras cualquier cosa fuera de Puerto Rico, y, y Netflix es una compra fuera de Puerto Rico... Allá, toda esta gente allá te están cobrando el 11.5%, y por qué Netflix tiene que ser el 10.5%, por qué no está el 11.5%, y ese chavito se lo allanan y se lo hacen llevar a algo, los municipios. Algo habrá
3: negociado para que no le suban el precio más, pero... No, pero lo que pasa es que
0: cuando el gobierno central entra en este tipo de negociación, no se puede olvidar de los socios que tiene detrás de él, especialmente cuando esto es dinero, y tú lo sabes como exsecretario de Hacienda, que no estaba reflejado en ningún sitio. O sea, sí, esto, esto es pura ganancia. Esto, es, pura ganancia. esto sí. es más superávit.
2: Es que también te puedo decir que, y, mi experiencia como secretario, es que con algunas excepciones, la administración del gobierno a nivel eh, la central es principalmente de área metro. O sea, es una mentalidad, de ¿sabes?, eh, no, 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 sí, la, lo de, la, las agencias tienen oficinas regionales y demás, pero son casi siempre secundarias, terciarias, y la mentalidad de los secretarios principalmente sigue siendo una, una mentalidad de, de área metro. Eh, eh, cuando tú llegas a la, la legislatura, como llego yo, es que uno ve con más claridad esa función del senador y representante de distrito. Claro, claro. Que está ahí vigilante. Sí. Y te dice, oye, la carretera en la 100, o la carretera tal, o la carretera del Arespa,
3: atiéndemela, sí. este, porque si tú los dejas, no no pasan de los peajes. Y es lo mismo que pasa con, digamos, la Junta de Control Fiscal viene a, a Puerto Rico, pero vino a que a resolver un problema fiscal. Le dijeron, hay que cortar, eh, voy a simplificarlo, hay que cortar dos millones de pesos. Pues buscan dónde hay dos millones de pesos y los cortan. Ellos no te preguntan a quién eso afecta. Ellos solamente Seguro. quieren cuadrar la caja. Ese es el problema, Quique. El problema grave es que no estamos haciendo las cosas pensadas, las estamos haciendo para resolver. Ahí es donde está la situación.
0: Juan Zaragoza, muchas gracias. Nos vemos el viernes próximo.
3: Gracias a ti, Quique. Ángel, muchas gracias. Vale. Saludos, Ángel. Gracias a ustedes.
0: Usted está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.